0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Éj, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli. Szilába sziasztok körül, hogy itt lehetek. Hát, kedves hallgatók, a következő adásban valószínűleg már sorsolunk is egyet, de jelen pillanatban még azt szeretném elmondani, hogy a CBA kapcsolatos új információk, illetve köt információkra alapozva, gondolkoztunk, hogy egy podcastben összeszedjük, hogy pontosan mit is jelentenek ezek, de még nem jött ki elég új információ. Úgyhogy most itt úgy döntöttünk, hogy ezt egy picit későbbre halasztjuk. Már csak azért is, mert igazából nap mint nap jönnek ki, és, és, és több lényeges pont van, amiről persze már tudunk. Az eddigiek alapján, ha nem is meghallgatták az előzetes podcastünket, de rendkívül sok dologban végül egyetértettek velünk, még akkor is, hogyha nem hasonló okokból, mint például ugye a van End szabálynál, mégül is mindannyian, abban a bizonyos adásban Mészáros Petivel és Szemenkei Balázsal is amellett érveltünk, hogy nem valami jó ötlet eltörölni ezt a szabályt, és hát teljesen másokokból, de nem is törölték (laughs) Yeah. Igazából lesz egy ilyen adás, valamikor, talán a playoff alatt, az is lehet, hogy nyáron, de nem most, mert most még nincs elég információnk, és félinformációkból meg nem feltétlenül akarunk adást csinálni. A másik fontos dolog az az, hogy itt a playoff helyezkedés, playoff harcról volt korábban olyan, hogy csináltunk adást, de most olyan szinten változik nap mint nap, hogy ennek gyakorlatilag semmi értelme nem lenne. Úgyhogy maradunk annál, hogy ábucsúzunk a kiesőktől, és két csapat kivételével igazából az összes kiesőt nagyon is tudjuk, úgyhogy bőven van kint végig menni, ez lesz a mai adásunk témája. Zoli, én azt javaslom, hogyha már keleten tudjuk a több kiesőt, akkor kezdjük is onnan. Mit gondolsz, hogy a Detroit Pistons, amelyik hát nem így indult, és nem így ment neki a szezonnak, és cserélt Bogdanovicsért, és egyértelműen ezt a szezon szánták arra, hogy megtegyék a következő lépést, mennyire sajnálja a dolgokat, mert mindeközben viszont azért bebiztosították az utolsó helyet. Tehát ha már nem sikerült, meg ha ha már kiderült, hogy nem tudnak védekezni, meg ha már Cunningham lesérült, akkor onnantól viszont lehet, hogy ez volt a legjobb forgatókönyv, még akkor is, hogyha ez egy elég fájdalmas szezon lehetett a Pistons Druckereknek.
1: Lehet, hogy érdemes Troy Weaver nyílt levelével kezdeni, ami elég friss dolog, és amiben ugye hát elnézést kért a szurkolóktól, amiért gyakorlatilag van arra is esély, hogy beállítsak ugye a franchise történetének legrosszabb mérlegét. Ugye ez a 1662-vel véget érő 79 as szezon volt, ugye jelen pillanatban hogyan állnak konkrétan? 1663-mal állnak. 1663-mal állnak, tehát már több verességük van. Ugye tudjuk, hogy még vannak hátra meccsek, tehát több győzelmük lehet, mint abban a szezonban. A százalékos mérlegük már most rosszabb. És ő azt mondta egyébként ebben a, ebben a levélben, nyilván próbált az érzelmi húrokra hatni, hogy hát amikor ő átvette a munkát 2020. júniusában vörös-fehér és kéket vérezve, akkor ő pontosan tudta azt, hogy itt milyen komoly munkát kell elvállalnia, és ennek a patinás, tényleg patinás klubnak egyébként a történelmet teljes mértékben ismerte. Nyilván ez is kiszámítható, hogy, hogy ugye két sérülésére hivatkozik, és azért ő azt gondolja, és nyilván ezt kommunikálja a szulkolók felé, hogy a, ezt a Detroit, ezt a jó melós Core Principle, ugye, magyarul ez a alapfelfogás, vagy valami ilyesmiként lehetne fordítani. Vezérelv, Or, el, esetleg. Vezérelv, ez nagyon jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy ezt a vezérelvet igenis elsajátította ez a fiatal csapat. Nyilván más szavakkal, ugye, azt fogalmazza meg itt, hogy ez nem egy loser csapat, lehet, hogy úgy néz ki, de ez nem az, ebből majd lesz valami, és teljesen érthető a részéről, és itt nyilván a kérdés, amit fel kell tenni magunknak, hogy nem is feltétlenül azt kell ma ugye, velük kapcsolatban, hogy van egy losing culture, van egy ilyen vesztes kultúra, mert azt gondoljuk, hogy azért van, de azt én is érzem egyébként, hogy ez ez a csapat lenne és És én tudok abban osztozni Bieberrel, hogy igenis optimista vagyok abszolút a, a Pistons közeljövőjét illetően. Hozzátéve azt nyilvánvalóan, hogy az hatalmas hibának tartom továbbra is, hogy ugye Bogdanovicsot nem cserélték tovább, és nem, nem váltották értékre, de, de ezt azt hiszem még ezen a nyáron is megtehetik, ugye?
0: Igen, mert ugye még megy az a szerződés. Hát őszinte leszek, én is abszolút arra számítottam, hogy Detroit a következő szintre lép, de az egy dolog, hogy hogy én, én tudom, hogy miben hibáztam, én abban hibáztam, hogy azt gondoltam, hogy Vén alatt ez a fiatal és atletikus csapat tud majd védekezni, de egyszerűen idén sokkal nehezebb volt ez a story. Ezzel az offenzív boommal egyszerűen nem számoltunk, és én se természetesen, de szerintem ők se, és azért látszik az, hogy a nagyon fiatal csapatoknak igenis volt gondja a védekezéssel idén, meg azt is szerintem fontos megjegyeznünk, hogy, és ezt az előző adásban, amikor róluk beszéltünk szintén, vagy hát ezt legalábbis elmondtam, hogy azért Jaden iv nak ez a szezon úgymond ingyen volt, és lehetett őt próbálgatni, és nekem nagyon nagy meggyőződésem az, hogy ha valakinek jól jött ez, akkor az ő, mert irányít, megkapja a labdát, amit Kenningem mellett egyáltalán nem kapott volna meg ilyen értékben, és ő azért nagyot fejlődött a szezon utolsó másfél hónapjára. És ezt szerintem egyrészt nagyon jó látni, másrészt pedig Ivy tényleg olyan tehetség, aki, hogyha jó kezekben van, ami ugye a Detroit fiatal fejlesztésével kapcsolatban elég kétséges, meg hogyha megkapja a lehetőséget, Hogyha ő tud fejlődni, akkor neki a fizikai alapok nagyon durván ott vannak, hihetetlenül gyors is, atletikus is, egyes poszthoz képest mindenképpen a méretét is meg lehet dicsérni, de én azt gondolom, hogy ezzel az atletikussággal akár kettes-hármason is tud majd védekezni. Tehát amit itt akarok mondani, hogy ha van ilyen pozitívuma mégis ennek a szezonnak, amellett, hogy esetleg bemákolnak egy top 3-as pikket, ami azért nem rossz esélyel indulnak, az mindenképpen Ivy volt és nyilván Duren, aki hát úgy indult ennek a szezonnak, hogy az első meccsen így bekerült, és ilyen 5 perc alatt kipontozódott, ehhez képest most már elég vaskos dupla-duplákat gyárt, hogy ezek mennyire üres statok, most szerintem meglehetősen, de azért még mindig egy sokkal jobb első lépés, mint hogyha esetleg egy play hajtó gárdában nem került volna be a rotációba, vagy tényleg megmaradt volna a szóval végül is a fiatalok szempontjából így nem volt egy rossz szezon, csak most már, és főleg, hogyha valami ott tudnak draftolni, jövőre szerintem teljesen egyértelműen azt várja a vezetőség és a szurkolók is, és ez a fiatal mag is, hogy ne süllyedjenek egy ilyen Houston szituációba. Tehát ez gyakorlatilag a veszély.
1: Igen, és egyébként ennek a nyílt a lezárása az is érdekes, és nem mondja ki szó szerint, de nyilvánvalóan erre lehet következtetni. Ugye, make no mistake, we are all disappointed with our record this season, You are confident that we can continue to be on the right path to success. És itt ugye mondja, hogy mindenki csalódott a mérleget illetően. És hát ugye az elefánt abban a bizonyos szobában, vagy ugye itt itthon ugye porcelánboltban szoktuk mondani. Az Dwayne Casey nyilván, aki most már egy szépen lazán egy 120-260-as mérleget tud felmutatni, mint a Detroit Pistons főedzője. És ha megnézzük azt ugye, hogy meddig szól a szerződése, elvileg ő kérlek szépen 24 négy nyarán már ufa lesz, tehát egy utolsó évet kéne elvileg benyelni, és ugye ebből az öt év 35 millió szerződésből, ami ugye évente átlagosan 7 minőt garantált neki, long story short, abszolút azt várjuk, gondolom, és ebbe egyetért ez, hogy
0: nyá- nyáron szépen edzőváltás legyen. Bérdődik, Én, igen. És utolsó évet igen, egyetértek az utolsó évet be lehet nyelni, és a másik pedig az, hogy azért Mondom, elég nagy baj van, úgy tűnik a játékos fejlesztéssel Detroitban az elmúlt évekre visszatekintve, és hogyha ez igaz, akkor ugye az egyik, amit a lecserélhetsz az a stáb. De Detroitban erre én úgy tudom, hogy már, tehát voltak olyan cserék, amiket télozták, viszont a vezetőegyző is tehát mondjuk egy Kenyet itt akit az egyik, ha nem a legjobb fejlesztőegyzőnek tartanak. Azt gondolom, hogy egy tökéletes választás lenne a pistonznak. Mint ahogy a következő csapatunknak is, amelyik a Houston rakidsz, Rockets- és most őszinte leszek tehát a Rocket- egy picit jobb lett a mérlege a végén, mint a Pistonsnak, meg értem azt, hogy innen is még jó a draft pick, de ők úgy értékeztel, hogy nem tankoltak, tehát félreértes, ne esik a Detroit, nem így kezdte a szezon, nem akar tankolni, de azért látjuk, hogy az elmúlt két hónapban mit csinálnak. Tehát már nem is emlékszünk, mikor lépett pályára, Burke szintén nem, tehát hogy Kiültették a veteránokat, játszatják a fiatalokat, második körösöket, ezt csinálja a Detroit. Houston pedig azt csinálja, hogy van egy fiatal és tehetséges csapata, amelyik majdnem a liga legrosszabb mérlegével végzett bármiféle szándék nélkül. Tehát én itt fognám meg azt, hogy Houston az bajban van. Ez itt egy losing culture jelenleg, amit nem akartak, és számomra teljesen egyértelmű, hogy itt is kötelező lesz az egyzőváltás. Előbb vagy utóbb, de inkább előbb. Picit talán sajnálom szájlszt, mert lehet, hogy ez nem a legideálisabb szituáció volt neki, de az, hogy ez a csapat milyen szinten ugyanazokba, hibákba és problémákba ütközött az elmúlt két évben képtelnek voltak védekezni, eladták a labdát. Ebben nagyon nehéz azt mondani, hogy nincs az egyzőnek felelőssége. Úgyhogy szerintem a Houston szezonja is csalódás, annak ellenére, hogy jó lehet a draft pickjük, mert vagy ez a fiatal mag az, ami most teljesen leég, és úgymond bebizonyosodik, hogy nagyon kevesek, vagy csak én vagyok türelmetlen, ez is lehet. Például ugye Jabari Smith végre a szezon végén villantott, és folyamatosan villant, tehát nyilván látszik valami fény az alagút végén, de hogy ettől azért jobban kellene kinézni a Rakicnak, abban szerintem egyetértünk
1: milyen szempontból, tehát nyilván, hogyha a draftpick és az arra való esély, akkor nem, nem kellene jobban kinéznie, de, de hogyha igen mögé nézünk a függönynek, akkor nem ilyen játékos fejlesztő szezont vártak talán ők sem auktól. Mondhatjuk, hogy lesz amit talán Sengün, nem? Mert Sengün eddig azért relatív sikersztorinak néz ki, amellett, hogy nyilván az ő limitációi mindig meg lesznek az NBA-ben, és én teljes mértékben egyébként szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ő, hogy ő mennyire les
0: egész évvel rosszul mondod, mert sengűn, és én tudtam, hogy Schengen de sosem, mindig usta voltam lecsekkolni, és most adás előtt lecsekkoltam, hogy biztos el, és biztosan ezzel kell mondani. <gül> biztos úgy kell egyébként, de nyilván én, én, én ugye az amerikai kommentára nézek, mert csak hát azt hallom folyamatosan, úgyhogy igen, 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 igen. Hát ott Meg aztán egyébként nagyon egy. durva, hogy miket lehet hallani. Tehát, hogy az a, biztos, a hogy nevét nem tudják még mindig kimondani párra.
1: Egyszerűen rá az emberek szája a Csikre valamilyen, mert Csics, Csik, ugye Doncic Csik, Doncicnek mondják. Azaz.
0: De igen, egyetértek veled. Figyelj, Sengűn igazán egy olyan játékos, aki akkor lehet jó, hogyha fel tud nőni ez a Szabonisz jó vonalhoz és még akkor is ugye bajban leszünk vele, mert ebből a vonalból valójában tényleg jogi szinten kell jónak lenned, hogy igazi bajnok a Szabonis szinten szerintem, tehát idei Szabonis top
1: 15-ös játékos, tehát ha, hát, De ha,
0: idei Szaboniszt semmi esetre se gondolnád egy bajnok esélyes csapat első opciójának. Nyilván egy nagyon specifikus csapatnak kell lennie, persze. Tehát te Én le, nem le, ilyen
1: ilyen Mikábrídzsizekkel, persze. Ha, de... akkor
0: sem tudnám elképzelni. Én ezt Szerintem tudnánk
1: rakni egy olyan csapatot azért, amelyik. Jó, mondjuk lehet, hogy abban talán igazad van, ha már nem mondod ki szó szerint, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy akkor a, abban a playoff például akkor is lenne a legjobb játékosuk és... Gyanús tátó. is van szabonis.
0: Igen, na most azért érdemes ezen kicsit lamentálni ami mi most lamentálunk, mert sengűn ez a vonal egyértelműen, és De. ez egy... Ez,
1: ezért nem is kérdés, hogy nyilván, hogyha a szi az első pig, jó, hogy ez egy hülye például, mert akárki az első pig, úgyis is, úgy velemet választják ki. De nem nem annyira értékes egy Sengün a mai ligában. Hozzateszem egyébként, hogyha Jokicot draftolnak most, és mondjuk mint ahogy egyébként lesz a következő drafton hasonló típusú európai center. Mindjárt mondom nektek, hogy ki a spanyol srác. Tehát nála is abszolút fel fog merülni az, hogy adáim Mara egyébként a neve. Hogy persze, tehát hogy abszolút lehet, sőt nem is szkeptikusnak lenni, hanem szerintem be lehet írni, és ez nem fog feltétlenül jól hangozni, hanem kicsit kegyetlen leszek, de szengümnek szerintem egy nagyon az berajzolató plafonja van, és ő 65%-os TSL átlagolt 20 pontot ettől még ez a plafonot lesz, és én azt mondanám, hogy az hogy a plafon inkább akkor egy Jonas Valanciunas neki.
0: Hát...
1: Ő nem elég mozgékony ahhoz, hogy, hogy szabonész, és ne, nem elég intelligens ahhoz, hogy jók is legyen. Hát, igen,
0: igen, igen, értelek, csak azért ő szerintem már most jobb játékos, mint Valanciunas.
1: Ja, Tehát, tudom. hogy, hogy
0: ez, ez nem tudom, hogy milyen plafon, mert gyakorlatilag nem jobb Nem értek egyet, az, hogy
1: jobb, mint de, de oké
0: okay. Jó, én nagyon szívesen megérvelném, csak annyi időnk tényleg nincs az adásban, de ezeket nem azért mondjuk, mert hogy mi sengünt hibáztatjuk ezért a szezonért, nem. Ő a legkevésbé hibás ezért a szezonért, csak az az érdekes, hogy ő a legnagyobb tehetséged, akkor azért még nem biztos, hogy befejezted az építkezést. Erre Egy akarunk utalni. Tudom, és a másik pedig nyilván, hogy azért Green, hát hogy is fogalmazzak csak. Messze van attól, hogy valami jól látható, jól tapintható előrelépést ünnepeljünk és tapsoljunk nála. Maradjunk annyiban, hogy Greennek a játéka és a játék intelligenciája az alig fejlődött ebben az évben, ami nyilván egy újabb csalódás. Én azt gondolom, hogy Kevin Porter Juniorról most már tudjuk, hogy milyen játékos. Tehát, hogy ott is fejlődést várni még nekem fura lenne, és Szóval szóval mégiscsak ezeknek a játékosoknak a várható kitöréséről szólt volna ez a szezon, ami nem történt meg. És még egyszer mondom, ez a mérleg annak tükrében durva, hogy a Houston nem tankolt, A Houston nem ültette ki ezeket a játékosokat, miért tette volna, hiszen fiatalok. És oké, okay, hogy nem nagyon volt veterán jelenlét, ami valószínűleg fájhatott, de én azt hiszem, hogy a következő állomás a Houstonnak, hogy most draftolnak egy jót, remélhetőleg jó helyen, és utána elkövetnek mindent, hogy ne kerüljenek megint a liga legaljára. Mert akkor a losing culture szépen bele lehet süppedni, és akár hosszú-hosszú évekig, de akár láttunk ugye arra is példát, hogy évtizeden át, ott vagy a, nem tudom, én kilenctől tizenharmadik helyen
1: igen. Én nem, nyilván nem mondanék meg le green én szoktam mondani, hogy kettőn közül én látok benne talán nagyobb potenciát, és én azt mondom, mindig vele kapcsolatban, hogy várjunk még. D. Fox szerintem nagyon jó példa, tehát például a Green szezonja, semmivel nem volt rosszabb, mint D. Fox szezonja, sőt, a második éve Foxnak már jobb volt, ezt hozzá kell tenni, de én, én megvárnám egyértelműen a harmadik évet, és aznál a vízválasztó lehet Ha kiderül az a Houston számára és Green számára is, hogy ő lényegesen jobb játékos lehet, mint jelenleg, de ezzel párhuzamosan az is kiderülhet, hogy ő inkább egy második opció lehet, az szerintem egy nem rossz végkifejezet lenne. Tehát, hogyha végre látnánk egy olyan csapatot, ahol egyértelműen nem ő a legnagyobb tehetség, és van egy olyan játékos, akinek a kezébe odaadod a labdát, ugye Bam azért jelenne, lenne, illetve ha nem első olyan draftolnak, ugyanez igaz lenne, vagy talán még inkább, mert a periméter játékosok scootra, vagy millerre, és ebben az esetben kicsit hátrébb a hatékonysága jobb lenne, de itt nyilván a kérdés az, hogy ő erre mennyire lesz hajlandó, hogyha, hogyha egy nálánál is egyértelműen tehetségesebb és jobb játékos lesz ott a Ujanc-ként a Rockets kezdőjébe jövőre. Nyilván ez attól is, hogy hogyan teljesít majd ez az újonc, de én még nálam mindenképpen megválom ezt a harmadik évet, és ha nagyon-nagyon óvatosan is, de én még mindig optimista vagyok az ő eszközeivel kapcsolatban, mert azok azért nagyon-nagyon jók.
0: Igen, én arra a kérdésre válaszolj nekem, kérlek, hogy szerinted a jó Jalen Green az, az milyen lesz? Tehát, hogyha, hogyha itt kijön belőle a tehetség, milyen típusú játékos lesz? Szerintem egy,
1: hát a max potenciálja szerintem egy kicsit atletikusabb Jalen
0: Branson. Mármint Jalen Brownra gondolsz? Nem, nem. Bransonra? Bransonra? gondolok, igen. Hát szerintem Branson jóval intelligensebb játékos, az sose fogja utalérni. Tehát már már itt... A
1: fiatal Branson nem volt egy nagy irányító fenomént. Tehát... Ne,
0: nem így értem az intelligenciát, hanem a, már a fiatal Branson is milyen rohadt jól találta meg a védekezésen a lyukakat, vagy például milyen jól kompenzálta azt, hogy kicsi védekezésben nem volt jó védő, de látszott, hát hogy. Ilyen más típusú skiesett nyilvántartás. Tehát... Akkor csak nem Branson a legjobb összehasonlítás, hogyha más hát jó, típusú skiesett. Most
1: G.M. teljesen más méret, más poszt, az sem feltétlenül jó, még hogyha hasonló is a tehát. Én inkább azt mondom, hogy ilyen uh, ezt megfoghatod innen is, onnan is, tehát egyik se jó más-más okokból.
0: Én, én csak azt De... hittem, hogy véletlenül rá gondolsz. tehát én nem Jalen brown hasonlítanám.
1: Nem, nem, nem fiúl, Brownson az a nyilván sok közös, hogy, hogy egyik se lesz soha irányító, alul mind a kettő, és idáris esetben valószínűleg szekülderi lenne, és ott viszont Szerintem képes lehet majd Green később ugyanúgy sztárnak kinézni, mint ahogy Branson idén sztárnak kinéz időnként, de nyilván azt várjuk a play hogy, hogy ugyanúgy, mint első számú opcióval szeg le fog szerepelni, bár ugye ott náluk most ilyen egy per a, egy per B dolog van rendőle. Nem tökéletes összesítés, persze, de hasonló az aki tényleg mondhatnék egy csomó játékost, aki nem futott be, mert nyilván a, az ilyen scorer, és eleve az alum méretezett scorerek, valljuk be, hátrányban indulnak a mai ligában is. De akkor akkor mondjuk Darren Fox szerintem egy jó példa.
0: Darren Fox nem rossz, és Donovan Mitchell sem rossz. Példa, tehát, hogy szerintem a max irány az nála ez lenne. Igen. De akkor már értem, hogy nálad egyetlen felmerült Branson, hogy te, te akkor tényleg látsz ebbe a playmakingbe valamit, hogy abban még, mert értem, hogy nem igaz irányító, de Bronzon Jelen Greenhez képest hatszor irányító. Szóval hogy én ebben viszont nem hmm. látok ekkora fejlődési potenciált uh, nála.
1: Ne, de szerintem a fiatal branson nem nem, abszolút nem látott jól a pályán, és hmm. neki az a része a fejlesztésem múlt, hogy mennyire tudta ezt úgy igazán kifejteni. Nem azt mondom lehet, hogy egy kicsi jobb volt ebben még 21 évesen is, mint Green, bár ugye tudjuk Branson 21 évesen, még javába egyetemen volt, az is nehéz összehasonlítás.
0: Igen, azért én attól tartok, hogy itt viszont az alsó határt, szerintem a legfelső határ az nyilván egy, és már nem tartom a szólszínűleg, de egy Donovan Mitchell szerű játékos, de a legalsó határ viszont egy J.R. Smith és abból se a Prime verzió, szóval, ja, meglátjuk, hogy Jelen Green tudja-e azt a lépést megtenni a harmadik évében, mert szerintem erre kíváncsi azt nagyon egész Houston. Van- még bárki, akiről beszél? El. Gondolom itt is teljesen egyértelmű, hogy egy zőváltás következ, hogy kiknek következzen. Uh,
1: igen, és. Akit szerintem tényleg nagyon jól sikerült megtalálni, és róla beszéltünk már hogy az előadásban is, ezt a RISZON. Az ő személyében találtak egy tényleg egy ilyen future-proof, tehát a, a jövő szempontjából is egy nagyon jó befektetésnek számító, kiegészítő embert, és őt fel kell építeni, őt meg kell tartani. Nyilván megtartott, tehát ugye olyan szerződésem van, ameddig lehet, addig kimakszalod belőle a potenciált, de hogy ő például azért is jó egyébként, mert ha a Miller vagy Skótféle vonalat kell, a második, harmadik pikként csinálnod, melléjük is jó fit, és Wambaya mellé is jó fit, tehát így gyakorlatilag egy nagyon jó, és még mindig nagyon fiatal, tehát 21 éves, már most lesz nem sokára 22, de még fejlődhet is, a tripláját nyilván fogja még fejleszteni, kis playmaking, és egy nagyon-nagyon jó ilyen jövőbeni kiegészítő darabka. szerintem
0: bizonyos szempontból Sengönnél is biztosabb és jobb. Uh-huh. Igen, értelem, hogy mire gondolsz. Na menjünk át a hornetshez, amelyik itt a végén elkezdett nyerni. Ez kicsit ilyen hornet de nagyjából lehetett tudni, hogy hol végeznek, szóval nem azt állítom, hogy itt be kellett volna tankolni, a húztam meg a San Antonio alá. Minden esetre, persze egy dologhoz jól ért Clifford, de a védekezést összerakja, amikor épp egészséges a csapat, na most épp egészséges a csapat, még most teljesen. És az elmúlt három hónapban azt hiszem top 5-ös a védekezésük, de az elmúlt kettőben biztos legnagyobb dupla VTF stat szerintem idénről, belül kapcsolatban biztos, fantasztikus védekezésre az évvégén odáig mentek, hogy már 26 győzelmük van. Minden esetre, amikor kiderült a bridges szel kapcsolatos botrány, akkor azért lehetett sejteni, hogy ennek a csapatnak idén a legfontosabb és legfőbb irány az az, hogy valahogy tankoljanak, és ezzel együtt azt is jól elmondtuk a felvezetőnkben is, hogy Michael Jordan alatt ez nem lehetséges. Mégis aztán úgy vált lehetségessé, hogy Ball majdnem azt mondta, szívességet, hogy megsérül, de ez abszolút nincs így, mert neki kifejezetten aggasztóak a sérülései. Én azt gondolom, hogy nem csak a bátja miatt, mert most akkor gondolhatnánk, hogy jaj, hasonló genetikai felépítés lehető is sérülékeny. Nem, nem, én inkább kifejezetten azt mondanám, hogy egy picit sok egyelőre ez a sérülés, és ezért aggódhatunk, és majd meglátjuk jövőre, hogy hogy bírja azt a szezont. Minden esetre összességében a Hornets drukkerei szerintem örülhetnek, de főleg akkor, és mint ahogy mondtam, én nekik drukkolok, hogyha sikerül behúzni magukat mondjuk a top 2, top 3-ba, de abszolút én azt szeretném, hogy Van Bajam ott kössön ki. Ennek a franchise-nak különben is egy ilyen típusú felrázásra van szüksége, hogy ismét visszakerüljön a térképre, mert nem tudom, hogy Bridgest t hogy csempészik vissza az NBA-be, hogyha sikerül, de ebbe a csapatba. Annyi a fejlődési potenciál még nagyjából, amit Bol jelent, az pedig nem annyira sok, hogyha ennyit sérülget. Szóval összességében megint a jövőkép egy kicsit kezd meginogni Sárlodban. Igen,
1: és ugye Mark williams regéket zengtünk, és egyébként tényleg hozzá lehet kötni valamilyen szinten ezt a fellendülést, mert amióta ő ugye kezdő lett február 10-én, azóta 11-11-et mennek, és ugye azóta ez változott, ez még egy párnapos statisztika, de ebbe benne volt egyébként az ő 6 meccses kiülés is, mert amikor sérült volt, és az alatt 1-5 volt a Hornets. Tehát ez még, még inkább azt mutatja, hogy az, hogy a, és ugye tudjuk, te már elmondtad, hogy a védekezésük fejlődött az elmúlt időszakban, mennyire fontos egy jó középjátékos ugye régi kifejezéssel élve, és ráadásul egyébként van egy olyan mintánk is, hogy amikor lameló Mark Williams-el kezd, akkor ugye 5-2 a Hornets, 71 os mutató nyilván ez egy kicsi minta, de, de ezekben a győzelemek benne volt bizony a Nagetsz is, illetve a, a második kiemelt, és ugye valószínűleg maradnak, is ott szeretik szelleni győzelem. Úgyhogy összességében vele ezen időszak alatt, ugye Mark williams 96-a mérleg, és 2-5 kettő, nélküle, hogy miért beszélek ennyit Mark Williams volt, mert képzeljük el azt, hogy említetted, hogy hol lehet még ebbe a csapatban potenciál, képzeljük el azt, hogyha helyette egy Van Bajama a jövőre, és a lamello a duó. Teljesít, úgy, ahogy hát azért az elég erős. Lenni, és, és ezért is értek veled egyet abban, és ezért is került fel az én listámra, és a Hornetsz, hogy úgy, nagyon jó fit lenne, VEM, mert ez ez a klasszikus irányító magas duó, és ráadásul egyik se klasszikus irányító és magas ember. Tehát mind a kettő egy kicsit ilyen, ilyen unikornis, nyilván főleg VEM, de Lameló is azért a maga némébe elég különleges. Úgyhogy ezen is ugye rajta tartjuk a szemünket, és ha, ha összejön ez a duó, nyilván az is, az is egy nagyon komoly dolog lesz és ugye egyébként persze a szezonbefejezés az hornets és abszolút, nyilván is el kell majd döntenet, hogy milyen legyen a veteránokkal érvehetünk, amelyen főleg ugye januárban még abszolút érdemes volt feltenni ezt a kérdést februárban is, hogy mi a fenné nem játszanak itt többet a fiatalok. Amikor úgyis kuka a szezon, ez januárra kiderült, utána azért, azért többet játszottak. Összességében ez végre én azt mondom, bár
0: a végkifejlet tényleg hornets de ez, ez nem egy tipikus hornets szezon volt összességében. Még összességében. Mégsem, mégse volt az. Szerintem mondjuk egy pár dolog kiderült. Tehát én azt gondolom, hogy Kai Jones meg J.T. Thor, nekik mindenképpen jól jött ez a szezon. Az a probléma, hogy egyikőjük sem lesz soha kezdőszintű játékos az NBA-ben, legalábbis jelen tudásom szerint. Aztán drukkolok nekik, meg tök jól néz ki Kai Jones zöld haja, csak na, nem igazán hiszem el, hogy ő támadásban azon kívül, hogy nagyot ugrik egy zsákol, még kifejlesztett MBS skill J.T. Thor legalább ugye próbálkozik triplával, de az is megáll a próbálkozásnál, ezt azért gyorsan tegyük hozzá. És hát nyilván Cody Martin idén nem játszott a sérülés miatt, hogyha ő jól vissza tud térni, és lesz egy jó draft pick. És valahogy Bridges-t is visszacsempészik, akkor valahogy... Hogy is mondjam csak, folytatódhat az, ami elkezdődött körülbelül két éve. Kíváncsi leszek azért a jövő évre, hogy mit vonnak le majd következtetésnek az idén szerepeltetett fiatalokról. Például a védekezésben szenzációs Dennis Smith Jr., aki azt hiszem 49%-os TS-sel dolgozik, tehát vannak dolgok, amik nem változnak. Vagy az, hogy PJ Washington mellett így most hitettettek. miközben PJ Washington szerintem nincs az a magát tényleg komolyan vevő, nem is bajnok esélyesen, erős playoff csapata ahol kezdene, és azért azt nem is gondolom, hogy PJ Washington még sokat fejlődhet. Szóval igen, itt lesznek érdekes döntések. Az, hogy Rozier meddig marad még itt, Kelly Ubrénak adnak-e új szerződést. Hát ez vár rájuk a nyáron, szerintem úgy érdemes figyelni, hogy a Hornets az szinte garantáltan úgy érzi magát, mint a San Antonio Spurs, hogy jó, egy évig rosszak voltunk, most röhögtök, mert nem egy évig voltak rosszak, de ők tényleg így mennek neki, most akkor kaptunk egy jó draft picket jövőre már cél a bajnoki cím. Tehát ez a Hornets gondolkozása, én azért különösen örülnék az idei szezonnak a Hornets kerek helyében. Viszont menjünk tovább akkor, és menjünk vissza nyugatra, ahol vár minket a San Antonio Spurs. Ez viszont a houston ellentétben egy teljesen tudatos, elejétől mesterségesen generált tank szezon volt. Zoli, lehet, hogy nem kellett volna cserélni Grahamért mert szerintem a San Antonio-ban simán benne volt az, hogy 15 győzelemmel zárják a szezont, de gyakorlatilag megjött Graham, és lett egy irányítójuk, és azért Popovics annyira Direktben nem tankol, hogy ne próbálja használni, amilyen van. Ezért kellett ezt a csapatot totálisan lebutítani. És ez, mint az, az irányító, most lehet, hogy hátulról csak a harmadikok lesznek. Ennyit tudok felhozni. Egyébként tank szezon, tankoltak, működött, rosszak voltak, és várják azt, hogy hol sikerül draftolni, Tehát minden a célnak megfelelt, plusz szinte csak fiatalok játszottak a keretben. Noha azért Popovics egy icipicit mégis esélyes a Tomtibodó díjunkra, mert ez, hogy tudod, hogy akkor gyorsan, hogyha csak egy. Jack Collins, bárki van, aki egy picit is játszható és veterán, akkor az azonnal játszani kezdett nála, de az volt a szerencse Spurs-Druckerek szempontjából, hogy nem nagyon volt túl sok veterán ebben a keretbe, úgyhogy Popovics nem vihette túlzásba ezt.
1: Holgostam egy cikket róluk még a minap a vicces Kings elleni idegenbeli után, ami ugye azt hiszem egy overtime győzelem volt, ugye? Azt hiszem hosszabbításban nyertek. Ugye azzal lett volna egy hetes bereségsorozat, de hát ugye az történt, hogy Julian Champagne és Doug McDermott, a dagi, öreg itt akit nyilván nagyon szeretünk egy nba s de se előtte, se azóta soha semmi más nem tudott, mint triplázni, és ugye relatíve jó mérettel rendelkezni a kis csöterposzton. Tehát, hogy ha ők ketten túldobják a Darren Fox, Domantas Sabonis duót, akkor tudod azt, hogy ez ilyen hát becsúszott egy kis igen, ez a 10 ből egyszer, 20 ből egyszer, igen. És nyilván sok sérülés is van, meg olyan sérülések is, amire azt mondják, hogy a sérülés, de igazából nem feltétlenül, hanem inkább ilyen ültessük ki, és próbálgassuk a lányokat. És Pop is lenyilatkozta, ugye, hogy, hogy az elmúlt években már így nem nagyon aggódik ilyen a play-off miatt, hanem tud foglalkozni más dolgokkal, és köszönje a csapatának így kicsit szarkasztikusan, viccesen, ugye. Ezt megfogalmazta, hogy ilyenkor áprilisban nem kell, nem kell aggódni, és tud lazulni. Nagyon érdekes lesz azt figyelemmel kísérni, hogy hogyan megy át innen a Spurs megint egy ilyen profi érába, mert nem volt az olyan sok, mennyi három év, három-négy év, három-négy de valahogy mégis olyan többnek érződik valószínűleg azért, mert a San Antonio spurs van szó, ugye? Tehát valahogy olyan érzésed van, hogy ők tíz éve nem nyertek. Közben meg ugye tudjuk, hogy 2000 17-ig kell csak visszimennem, ugye még nem is egész hat év, most lesz majd májusban hat év, amikor arról kellett beszélnünk, ugye, hogyha nem lépnek kevályal, akkor lehet, hogy kiverik 4 1 a Golden State Warriors.
0: Hát igen, mondjuk ez persze bátor, de akárhonnan nézzük. Igen, ö, de
1: az az igen, ott igen, még az egy az nagyon az jó jól jól csapat jól, volt, igen. Az egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és ugye megvan a legrosszabb három mérleg gyakorlatilag, ugye az meg garantált, úgyhogy nincs más hátra, mint az, hogy megnézni, hogy megkapják-e ugye a kemény munkáira, hogy ő le tudják-e aratni, és egyébként, hogyha, hogyha beszélünk magáról a keletről, itt is azért lehet szerintem olyan játékosokat találni, akiknek kedvezett ez a szezon, uh-huh. és fejlődést tudtak bemutatni. Például ugye Trey Jones, vagy ugye Soshan, akinek a múltkor hajáról beszéltünk, viseletéről mindenképp ilyen, akik bizonyították azt, hogy, hogy NBA szinten komoly pérek lehetnek, és akkor nyilván vannak azért még kérdőjelek, tehát az, hogy hogy Johnson-nal mi lesz, és ő egy igazán jó csapatban hogyan fog kinézni azt, azért én még mindig nem tudom, mert ő, ő tényleg egy olyan játékos. Aki jó szezont hoz, ha csak és kézzel a számokat nézzük, de ha például a, a role player potenciát nézzük, és azt, hogy ő playmakingben, hogy, hogy mint 4 Space, triplázásban, ugye utóbbiba például elég nagyot lépett hátra, de ez is teljesen másképp fog kinézni, hogyha ő egy olyan szerepben találtja majd magát, ahol, ahol nem ráfigyel gyakorlatilag mindenki, mert halljuk be, hogy jelen pillanatban erről van szó. Ő a Spurs egyértelműen és hát a másik ugye mindig szintén fiatal de, de szintén komoly rollpélpotenciál rendelkező, de rendelkező Devin a természetesen a másik ilyen játékos. Aki, mint Playmaker szerintem egyértelműen Adon Johnson előtt jár, és nála is igazából arra kell majd megtalálni a választ, hogy tud-e egy bajnok csapat kezdő lenni. Szerintem igen, de ehhez is nyilván az kell, hogy tényleg találjanak egy olyan korszakos superstár, mint amilyenek bennben, várjuk. Érdekes, hogy ebbe a csapatban nekem szkút nem. Értem, hogy a szerepre tök jó lenne, de. De magára a rossz terv, szerintem nem lenne feltétlenül tökéletes választás ide.
0: Igen, lehet, hogy ide valaki olyan kellene, aki tud triplázni skútról, ez ugye még nem a meggyőződésünk, de már csak az, ahogy skútr támadná a gyűrűt. És Nekem a... Miller, nyilván személyiségre, meg <gül> körüli körülmények alapján nem spurs
1: játékos Miller, de, de az kielszállt, szerintem jobban így lehet. Lehet, igen. Meg, mint...
0: Lehet, most beszéltél veszerről, csak annyit akarok mondani, hogy én azért tőle, playmakingben egy nagyobb ugrást vártam erre az évre. Tehát tök jól néz ki az, hogy kiosztott 3,6 asszisztot, ez nem rossz egy secondary ball csak mivel a főleg primó kiesése után azt gondoltam, hogy ő valamilyen szinten alkalmas lehet arra, hogy megkapja a labdát, és mondjuk Igen. egy ala Franz Wagner irányítson, tehát hogy azért az valamennyire irányítónak is nézzen ki, én nem tudom innen megítélni, hogy ez mennyire mesterséges, hogy ezt ki se próbálták. Nyilván azért ő, na, 3,6-os sziszt sem a semmiből jön, tehát volt nála a labda, de, de például tőle ebben többet vártam, vagy nagyobb előrelépést. Tray Jones, tök jó kis irányító, aki egy csereirányító, irányító, és most épp kezd. De, hogy benne sincsen több abba, majdnem biztos vagyok. Hát igen, tehát ezért volt érdekes az, hogy ugye például egy Malakai Brenham, akit te dicsértél az előző spörsefoglalkozásunkban, kicsit előrébb tudott lépni a szezon második felére, és megkapta a lehetőséget. Na most, hogy ő benne mi van, egy nagyon nyers tehetség, és, és tényleg ez az első éve, túl tényleg ne várjunk tőle, azt inkább csak a következő két évben tudjuk meg. Úgyhogy ebbe a szezonban igazából voltak fiatalok, akik fejlődtek, meg megkapták a lehetőséget, de azért olyan hatalmas fejlődésről, valami tényleg jó hírről, amit a Spurs akkor is ki tud tűzni, hogyha mondjuk most csak a negyedik helyen választ, azért nem tudunk beszámolni. Szóval persze megfelelt a célnak a szezon, de összességében szerintem nem volt egy diadalmenet. Én igazából így foglalnám össze. Nem tudom, erre bármi, bármi hozzáfűzni valód van-e, mielőtt megyünk tovább.
1: A szokanyítélek, hogy igen, itt nem Brennemnél nyilván még, még abszolút kérdőjel az, hogy ő, az nem kérdezi, hogy építeni fogok rá, és a jövő évi csapatban még komoly perceket tud majd játszani, azt szerintem adott, mert ez jövőre se lesz egy nagyon jó csapat. Persze. De hogy belőle mi lehet roleplayer szinten, potenciál szinten, az, az még várat magára, de, de ő is egyébként egyértelműen olyan jeleket mutatta, ami alapján azt mondhatjuk, hogy komoly potenciál van benne. Az, hogy ez milyen típusú jellegű potenciál, tehát főleg role Player potenciál, vagy akár komolyabb
0: is, azt még nem tudjuk, de... Mm, egyébként az a baj, hogy Brenhamnek a, a szkilljei azok nem roleplayer szkillek, tehát... De, ö... hát ő már a Ohio state
1: igen ő egy score volt, és ezek nem feltétlenül roleplayer szkillek,
0: igen. Igen, szóval azért neki tényleg nagyot kell menni ahhoz, hogy komoly szerepet kapjon mondjuk egy kezdőben később. Most itt van három csapat, a felvételünk időpontja a szerda, valamivel kevesebb dél előtt, és három csapat is keleten 34 45 tel áll az Indiana, a Washington és az Orlando válasz, hogy melyikőjükről beszéljünk. Beszéljünk szerintem az Orlando-ról. Jó, már csak azért is, mert az ő idei szezonjukat én annyit dicsértem így szezon közben is, és ennek nyilván jó oka volt, egyrészt az, hogy ha náluk nincsenek a sérülések a szezon első felében, akkor ők most a playinért harcolnának minimum. Tehát ránézve a Chicago Bulls mérlegére, én azt gondolom, hogyha a szezon elején nem sérül minden irányítójuk meg gyakorlatilag egyszerre, akkor most lehet, hogy a busz előtt lennének, de minimum a bulls harcolnának. Tehát szerintem ez a keret megmutatta a potenciáját idén, és végre nem csak egy fiatalokból álló massza, ez a sztori, ez a történet, hanem egy potenciális franchise playerrel, egy potenciális, második legjobb játékossal, egy sőt, több jó magas ember, prospektel, és igazából nagyon jó irányítóval nem, de több vállalható irányítóval rendelkező csapat lett. Tehát lett egy képed az Orlandó Magicról idén, és lehet, hogy nekik még tulajdonképpen kicsit szerencsés is ez, hogy közben meg még most is fognak húzni, ugye a busznak, a pitja is náluk van. Tehát lehet, hogy kettőt a top 10-ben. De őszintén szólva már alig van hova. Hát ezt gyorsan hozzá kell tenni, hogy én egyáltalán nem lepődnék meg, ha ezt a két pikket már egy jó játékosra beváltanák ezen a drafton. Mert az Orlando Magic pont azt mutatja, hogy igazából nagyjából kész van, most már fejlődni kell. Nem igazán van hiány posztjuk, hogyha nagyon kukacoskodni akarnék, akkor azt mondom, hogy egyes, kettes poszton, ha tudnak egy igazi sztárjelöltet húzni, akkor persze azt húzzák ki. De egyébként meg ezek a játékosok nem rosszak. Tehát furc kifejezetten jó meccseket hozott föl az év második felében Anthony, egy marhajó packóer lehet, aki valamennyire irányítani is tud alá, nem tudom, Jordan Clarkson, és hát egy Gary Harris szerű veterán is. Igazából tök jó, hogy ott van, mert kicsit tanítgatja a fiatalokat, plusz bevágja a triplát, és védekezik. Ezért mondom, hogy a többi poszton meg van egy évújonca, bár hamarosan kiosztjuk a díjakat, és azért nagyon megdolgoztatta itt a végén Jalen Williams szerintem a pénzért kérót, de ettől függetlenül azt mondom, van egy évújonca, van egy olyan másodévesük, aki már tavaly is töp, be volt abba a korcsoportban, és idén meg a legjobbja volt annak a korcsoportnak, tehát én, én azt hiszem, hogy elégedett lehet az Orlando Magic, akkor is, hogyha esetleg itt a végén csak a, mit tudom én, 8. pick lesz az övék. Ott egy jó
1: meccs a, a magic nemrég kb. 2-3 hete a Netsz ellen, ahol Mosley az ő normál, ilyen megértőbb, ilyen nem is gondoskodó, de ilyen támogató stílusához képest eléggé lecseszte a fiatalokat, hogy ugyan Hagyják már abba a labdának a, az értékesítését, eladását, mert nagyon, nagyon ráálltak erre akkor azon a meccsen. Utána erről olvastam is egy cikket, ugye én nagyon-nagyon szeretem Mozlit, mert nem nagyon vagyok aktív Twitteren, de amikor aktív vagyok, akkor megszaktam nézni ugye az ő nevére talált dolgokat. Egyértelmű, hogy náluk van egy ilyen paradigmaváltás, és ők most már rá akarnak tényleg készülni arra, hogy ez egy komoly biznisz, és itt nem nagyon lehet ilyen vesztes szezon. Most már innentől kezdve, és ők szerintem egyetem az a ahol mi is már egyébként azt hiszem, ebben a szezonban is többet vártunk, de, de ha jövőre ők nem tudnak ugrani, nem tudnak szintet lépni, akkor tényleg csalódottak leszünk, mert minden látszólag készen áll erre, és itt nem is kell feltétlenül ugye már most a draftra hagyatkozni, hanem egy nagyon-nagyon tehetséges oszter van, amelyiknek akkor is nagy
0: ugrást kell megtennie, hogyha nem de szerencséjük annyira most adtam. Így van. Annyit még a medzsikkel kapcsolatban, hogy Wagnernek a, a fejlődése az egy hihetetlen nagy sikersztori. Én azt gondolom, hogy az idei év az remek volt, az is, hogy tulajdonképpen lehet, hogy Wagnernek tök jól jött az a sok-sok irányító mert megkapta a kezébe a labdát, és biztos, hogy ebben is tudott fejlődni. Úgyhogy lehet, hogy a következő években azért nem fog már ilyen ütemben fejlődni, mint az első meg a második éve. És még azt mondom, hogy az egyetemen látott Wagner és az első éves Wagner is ott is egy hatalmas ugrás volt, tehát, hogy ő most ilyen lóugrásokkal halad, lehet, hogy ez lelassul majd, de azért ez elképesztően biztató volt, amit eddig láttunk. Bánkérónál pedig azért, őnál ő szépen szembe jött a fal, azt hozzá kell tenni a végére, és az a hatékonyság, amivel mostanában dolgozott hagyj kívánni valót maga után, de ettől függetlenül ő tényleg megmutatta, hogy van benne franchise player potenciál, és mind a fizikai adottságai megvannak ehhez, mind az esze megvan hozzá, de még az apróságokat gyúrnia kell. Tehát azt akarom mondani, hogy nem lepődnék meg, hogyha viszont nem még a következő évbe ugrana egy nagyot, hanem mondjuk ilyen harmadik évére. Mert most azért ő meg fogja kapni ezt az első számú opció szerepet, és, és az még egyértelműen sok neki, és nem csodálkoznék, ha az még jövőre is sok lenne neki. Egyébként tulajdonképpen, ahogy mondtuk, kész ez a csapat, készen áll arra, hogy, hogy feljebb lépjen. Mit szólsz a Washington wizards Teljesen más honnan jövő csapat, teljesen más miatt csalódást keltő csapat, és én azt hiszem, hogy lehet takarózni azzal, hogy Bill nem volt százszázalékos és sokat is kiült, de egyébként, hogyha leszámítod Bill sérüléseit, akkor ez a csapat azért nem a sérülések miatt jár itt. Maximum a bírsérülés arra egy ok, hogy nem a Chicago Bulls környékén vannak. De szerintem egy újabb ilyen pofoncsapása a drukkereknek, hogy gyerekek, mi már megint rámentünk a playoffra, és már megint csúnyán pofára estünk, és tudjátok, hogy meg fogjuk csinálni jövőre is, és azután is. Tényleg, ez a szezon az eddigi csapatok közül, akik beszéltünk, tehát a legrosszabb helyzetben gyakorlatilag a Washington van mert még a Houston is tudja azt mondani, hogy legalább most is draftolunk egy jót, és meg egy egyzőváltás, és megoldjuk. Én egyáltalán nem varnék semmit például Wes Juniornak a nyakába. Tehát én azt hiszem, hogy ez a Washington ez olyan roleplayerekből van felépítve, két ilyen fél franchise playerrel kiegészülve, amiből egyszerűen még nem is illenek annyira össze, nem is lehet jó védekezést kihozni, nem volt olyan eszköz, amivel itt sokkal jobb lehetett volna a Wizards.
1: Igen, az egyedüli tényleg olvasva cikkeket, a néző a gamelow tendenciákat, az egyedüli pozitív dolog, amit ki tudtam hozni ebből, az Johnny Davis friss, relatíve friss formája, és minden más szempontból, és egyébként hozzá teszem még, hogyha ha a Johnny Davis-t is nézzük. Hát nem játszott a a nagy részében, csak game Nem az azon nagy részében, igen. Tehát, hogy most egy egy pár mérkőzési áprilisban, ami extra, az egy, ez kell, hogy legyen a fény az alagút végén, akkor mindent elmondtunk Szegényi Marci barátunk csapatának a szezonjáról, mert egyébként ez a Tényleg a középszerűség tan példája, ez
0: egy létező szó. Legyen létező, mert értjük, és, 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 és tudod, mennyire félek attól, hogy már megint draftolnak majd a kilencedik kötőjel 11. helyen, vagy 8-11. helyen, mint évek óta, és évek óta szarul draftolnak, Még, még avdi szóval. az egyetlen, aki azt tudod mondani, hogy hát igen, igen, ott valami Sőt, is, is, is félremenedzselik Tehát, hogy Avdi-nak
1: is már rég, ahelyett, hogy erőlteted, nem megmentve a fanokat, ugye tudjuk, hogy a Lakers-érából még biztos vannak párandát mit kapsz Kyle Kuzmától? Tehát, hogy most saját magaddal csesztél ki, hogy megadtad neki a lehetőséget, meg az esélyt arra, hogy olyan játékosnak tüntesse fel, meg eltekintelen meg kell hosszabbítani. Tehát ez is annyira Washington vizárzós sajnos az elmúlt éveket nézve, és hát ők az új Charlotte Hornets, kimondhatjuk
0: szerintem most teljes mértékben. Az Csak a Charlotte hornets legalább néha becsúszott egy-egy jól sikerült draftpick, és Johnny Davis is tök jó mutatott jeleket azért ez alapján még csak NBA játékosnak sem mondanám. Remélem, hogy ő majd feljebb tud lépni, és megcáfol, de én azt gondolom, hogy az elmúlt évek draftjain a jól láthatóan valami olyasféle elven húztak, hogy hát ez a játékos, ebben nincsen benne a potenciál, hogy franchise player legyen, de ő egy jó role player lehet. Hogy az összes draftjuk gyakorlatilag ilyen, mert ne mondja nekem senki azt, hogy ne lehetne a 8-tól 12 helyen legalább egy nagy potenciálúnak vélt játékost kihúzni 4-5 év alatt. Mert azért érdekes módon másoknak sikerült, még ezekről a helyekről is. Nyilván ott kockáztatni kell, nyilván egy olyan játékoshoz nyúlsz hozzá, akihez lehet, hogy mondjuk a 15. helyen kellene csak, de mindig role-playeröket draftolni, és még azt is elcseszni, mert még rosszul is csinálják, mert rosszul válogattak, ez önmagában valamit nagyon jelez a Washingtonnal kapcsolatban.
1: Akiket tényleg ki kell mennünk, ugye? Csak hogy szaladjunk végre rajta az elmúlt évekből, ugye? Dani? Hát, ugye ő még, ahogy mondta tűrhető volt. Korikispert minimális fejlődés mutatott, ugye? rúját, már elcserélték, ugye, lékezbe.
0: Johnny Davis nyugodtan ide vehetjük, teljesen esélytelen. Vahetjük, igen, mert
1: most ugye két nagyon jó meccs volt, de még bármi lehet belőle, akár
0: totál baszt is. Igen, de ő belőle aztán nem lesz franchise player, é. még véletlenül sem
1: és ha ugye ezt így összegezzük, négy pikről beszélünk, mind top 15-ös pik volt, és egy darab kezdőt nem tudták kivenni belőle. Mondjuk ezt úgy, hogy nyilván aztán be egyetértünk, hogy Danny-nek már rég kezdenie kellett volna, és volt, hogy kezdett is, de hogy neki stabil. Most stabil arra talán
0: stabil kezdő lett, tehát meg most kiszpört is kezdeget, de ezek nem feltétlenül kezdőszintű játékosok egy erős playoff csapatban egyelőre.
1: Még ami tényleg ilyen pozitívum lehet, hogy hogy képinek. Most már lekopoghatjuk, hogy hogy lehozott egy egészséges szezont, egy teljesen egészséges szezont, 27 évesen senki nem látta egyébként ezt jönni, hogy ilyen jól játszon, viszont az meg, megint valahol felvett dolgokat, hogy így egy egészséges képi szezonon is, ahol 20 pont felett, bőven 20 pont felett, 23 pontot átlagot 62%-os téjében. Ez
0: majdnem egy all szezon, vagy egy all szezon gyakorlatilag. És hogy ez se volt elég a play sem. Abszolút. Megérted azt, hogy bill még mit vársz? Tehát mind a sérülékenysége, mind a tehát igenis van egy visszaesése, a dobása visszaesett, ezt nem lehet máshogy megfogalmazni, tehát lehet abban bízni, hogy megint hoz majd egy ilyen 30 pont fölött átlagol fantasztikus szezont, de hogy, hogy ki bízik még ebben, és akkor erre van az a szerződés, tehát ráadásul nem is állnak jól a jövőt tekintve, hát nekik most nagyon kellene egy jó draft pick nem tudom, hogy kell le ennyire bármilyen csapatnak, de összességében még azt is lehet, hogy félre fogják menedzselni, szóval nehéz helyzetben vannak a Washington Wizards drukkerei. Maradjunk ennyiben. De és beszéljünk egy picit az Indiana Pacers-ről, ahol teljesen más a helyzet. Igen, ha van egy fiatal játékosod, akiben
1: star potenciál van, az úgy megszépít mindennem. De. Én a nél is ezzel vigasztalom magam abszolút, hogy hát oké, okay, nyilván katasztrófa szezon, de van egy Luca Donchics 24 éves Mennyivel lehetne rosszabb? Hány csapat cserélne még ezzel a szituációval is? És ugyanez ez a PSS-re. És ez nem önállítás, hanem egyszerűen ennyire fontos az, hogy, hogy egy kaliberű már akkor sztár vagy egy potenciálra rendelkező játékosod legyen. És minden megszépít, mindent leegyszerűsít, az építkezést is, mindent. Ettől függetlenül arról szeretnék beszélni, szoktak is beszélni, hogy ebbe a szituációban szóval nem rikkáll az edzőt. Tehát ezt a lépést, húzást azóta se értem, hogy miért lépték meg, és most se értem bár. És ezt hozzá kell tenni, hogyha Popovics ugye el tudja fogadni ezt a szerepet, akkor lehet, hogy ezt is el tudja fogadni, és lehet majd egy ennél lényegesen jobb csapatnak jövőre az edzője. Annyi a probléma ugye rick hogy míg Popovicsnak legalább van arra a, a rezuméjében, hogy, hogy ő egészen jó játékos fejlesztő, addig Carl nak ez soha nem volt az erőssége, és nem nagyon tudsz olyan fiatal játékos mondani, aki Carl Lyle alatt lett nagyon
0: jó, és lett éret, ő nem egy jó fejlesztő edző szerintem. Viszont a franchise az Tehát az indiánai franchise az top 5 fejlesztő csapat. És én azt gondolom, hogy itt azért van egy development team. Carline-nak meg nincs más választása, mint játszatni ezeket a játékosokat. Az kétségtelen, hogy Carline nem fog, nem tudom én, a fejlődése érdekében azzal kísérletezgetni, hogy Maturin kezébe odaadja a labdát és irányíts, fiam. Tehát Carline ezt nem vállalja be egy hétre sem, mert akkor az három vereség. Tehát ilyen szempontból ő valóban nem a tökéletes egyző erre. De Azért itt egy nagyon-nagyon jó development team van, fejlődnek is a játékosok szerintem, és Maturinnal is tök jót húztak, ami biztos, hogy a négy legjobb rukiba benne van, de mondjuk az a négyes, ez tényleg ki is emelkedik ebből a mostani osztályból, és ha a hatodik helyen húzva valakit, aki benne van a top négyben, én azt gondolom, hogy jót húztál, illetve még Carlisle védelmében mondanám, hogy ne azt se gondoltam volna, hogy egyáltalán hajlandó változtatni a játék felfogásán. Aztán kiderült, hogy igen. Kiderült, hogy hajlandó rohanni egy csapattal például. És az Indiana Pacers végig rohanta ezt a szezont, és ez nagyon is jól állt a fiataloknak, a triplodobóiknak. nesmith ugye gyakorlatilag valahogy így kicsempézték Bostonból, de inkább csak így a csempészáru mellett még, nem tudom, ott volt a földön, és ehhez képest <gül> felvették onnan és játékos csináltak belőle. Szóval, hogy én szerintem itt csomó jó sztori van, Nyilván még hiányzik talent, tehát nekik sem jön rosszul egy draftpick, de egyébként jól állnak majd meglehetősen helyjel is, szerintem cserélni is tudnak, hogyha kell, tehát nyilván az Indiana franchise is egy olyan típusú, amelyik nem nagyon tankol. Legalábbis olyat tőlük nem fogunk látni, hogy három éven át legyünk rosszak. Tehát ők jók akarnak majd lenni, de ehhez nagyjából megvannak az alapok. Én azt gondolom, hogy ide még egy tehetség kell. Tehát az Hollandóval szemben, ahol azt mondtuk, hogy akár már nem kell újabb tehetség, innen vagy onnan, de Indiánában még igen. Viszont azért Metürin is olyan szempontból is biztató nekem, hogy persze ez a szezon, ez arról szólt, hogy ő egy ilyen scorer, és nem is látom azt, hogy nagyon más lesz, de hogyha ebben ki tud teljesedni, és egy jobban védekező Terence rossz lesz nagyjából, akkor azzal már nem járt rosszul a csapat. Hát Halliburton pedig majd meglátjuk, hogy hol áll meg. Én szerintem ő nagyjából már most egy top 20 környéki játékos, és nem tudom, 23 éves. Gyakorlatilag ő áll legközelebb Steve Nash-hez. Még akkor is, hogyha, amikor ezt harden nél meg nála mondtam, te mondtad, hogy azért nincs meg az a genialitás. És igazad van, nes ebben a ligában, ebben a Ronásban 14 asszisztot átlagolna, ami meg nem tudnánk hova tenni, ez olyan John stockton szám lenne. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy Halibörtön idézi meg leginkább Nash-t. Úgyhogy ez nyilván közel áll a szívemhez, és külön drukkolok neki, hogy még egy szintet tudjon lépni. Igen.
1: Ugye az a Harvey az játékos tényleg, akitől, akinél nem az lesz a kérdés, hogy elérje majd az 50 49 szeret hogy mikor. És ebből a szempontból is jó a nes összehasonlítás, mert ugye nesi többször is megcsinálta. Azt hiszem kétszer, vagy háromszor is talán, lehet, hogy négyszer. Ha már ránézzünk rosszter egyébként, nyilván nyilván Matorinnak szintén a szezon második fel, ugye nem volt annyira jó a dobásra teljesen kihűlt, de vele párhuzamosan mellette azért csak
0: találtak ők is egy Andrew nem hátot, aki igenis komoly játékos lehet. Hát figyelj, szerintem megvan a csereirányítójuk hosszú évekre, de ez olyan szintű csereirányító lehet, mint a Grizzliesnél Tyus Jones. Tehát nem az a nem játszik a playoffban, nem gond, hanem az a tényleg hatodik ember csereirányító. Igen, és uh, én egyébként Nesmith se írnám
1: még lett teljesen, tehát végre egy olyan csapatban tudott játszani Celtics után, ahol, ahol tényleg meg lehet egyáltalán nézni, hogy mi van benne.
0: Hát ezért is mondtam, hogy játékos csináltak belőle, szerintem egyáltalán.
1: Igen, abszolút. Nyilván a kérdés az, hogy rotációban lehet-e majd egy nagyon jó csapatnál is, valószínűleg szerintem igen. Hogyha mondjuk a hetedik, nyolcadik legjobban benne kell lenni, akkor abszolút. És arra vagy a ember, hogy szerinted Envorából lehet-e hosszú távon bármi? Ugye ő öreg rukiként kezdett eleve, és nyilván nagyon nehéz volt neki egy, egy mi a bókiban, de egy, ennek előre egyébként volt, hogy játszott, nem sokat ugyan, de azt is szerintem, ha megnézzük a számait, azok egyébként kifejezetten jók voltak, és emlékszem, annak BAX-fanok szerették volna, hogy hát basszus, ha ilyen jó számokat hoz, például a RUK évébe bőven 40% felett tiplázott, hogy miért nem kaphat egy kicsit több esélyt, és hát nyilván egy az válasz, hogy egy nagyon jó csapatban nem lehet egyszerűen szukrakozni és kockáztatni, és ugye a BAX konkrétan ugye meg is nyerte utána
0: a egy címet. Igen, azért hogy, ott olyan válasz is volt, hogy a védekezés ez totál hülye. Konkrétan Nagyon a
1: viszont nagyon-nagyon jól, jól játszik eddig az Indiánában. Kicsi minta, de ő is egy olyan játékos, akire hosszú távon szerintem építesz és, és rotációba lesz. Tehát floor spacer most már egyértelműen kiderült, hogy egy floor spacer olyan érdekes dobás volt neki mindig is, hogy nem volt állapban biztos, hogy nagyobb mintánál is fenntartható lesz-e majd, ugye? de most már azért egyértelműen látszik, hogy igen, ő is vele is
0: számolni kell. Úgyhogy ez egy kifejezetten sikeres szezon, mert, hogy, bá, bocsánat, hogy válaszoljak a felvetett kérdésre, akkor már szerintem Vora egy olyan játékos, akinek gyakorlatilag a védekezésén múlik majd az, hogy lehet-e egy hetedik ember, tehát az a, az a csere hármas négyes, mert szerintem az indiánának hosszú távon hármas négyes posztra kell valaki, aki most nincs ott, tehát ez se nem Vora, se nem Ne Smith, se nem hanem oda valaki kell, és persze lehet duártét feljátszatni, meg Macerint esetleg feljátszatni hármasba, de nem ez lesz a megoldás, nekik még az a rész üres. Nekik még ott nincsen játékosuk. És igazából Vorának a kilátása az szerintem nem a kezdő poszt, hanem padról jövő floor spacer, aki Zaj, nem, hogy lehet, jöttük, nem lehet, hogy tud annyira védekezni, hogy ne lehessen lekergetni a pályáról, mert egyébként a fizikai adottságai abszolút megvannak hozzá.
1: Igen, és itt lehet érdekes az egyébként, hogy hogy ugye egy tényleg ilyen Abszolút egyetértek, hogy, egy, hogy egy, egy secondary playmaker nagyon jó védő, félig mindig magas poszta, ugye, Turner és a rengeteg ilyen, ilyen Fregoli hármasod, ketteset közé kell valaki, és ezt a típusú játékost nem lehetetlen megcélozni, ugye, free agency-ben sem, és nekik van rá pénzük. Mondjuk egy Aaron Gordon típusú, csak azért nála ideális esetben jobb, mert ugye Gordon ez a feltöltem a stat-line-t, de nem feltétlenül a világ legnagyobb impacttel bíró védője. De egyébként mindent tud egy kicsit, vagy minden belgész jó, de egy ilyen típusú játékos kéne csak még jobb, nem?
0: Na hát igen, és mondjuk ezekből szokott az lenni, hogy akkor egy ilyen csapat lecsap Jeremy Grantre, mert mondjuk a Portland azt mondja, hogy na jó, vágjuk le az
1: új igen. Azt megoldás lenne. Igen, hogy FFI de ezek, ez egy elég ritka típus, akit leírtunk. Tehát azt akartam mondani, hogy e, ilyet lehet talán az FFI piacon, de egy kicsit revidálom magam, mert ez pont, hogy egy nem egyszerű és nem
0: gyakorliski igen, Ami ez egy inkább egy valami olyasmi, hogy mondjuk Brooklynból DFS-ért cserélsz, azt tudom elképzelni. Na, csak olyan DFS,
1: hát nyilván ott, ott egy, egy nagyon jó védőt kapsz, de, meg, mint glue guy, de ő azért nem playmaker, mondanám, az nyilván ez nagyon buta gondolat, hogy hát egy Draymond Green kéne, de hát minden,
0: minden egyes kibaltázott csapatnak egy Draymond Green kéne. Igen, igen, de ha már emlegettük a Portlandet, akkor menjünk már át oda, mert itt teljes hullámvasútba vagyunk a pozitív és negatív előjelekkel, és az a szomorú hírem van, hogy lefelé fog állni ez a nyíl a mai utolsó csapatunknál. Szóval az a helyzet, hogy a Portland Trailblazers szezonja az Óriási csalódás valószínűleg a Portlandnek is, valószínűleg a vezetőségnek is, Lilárnak is, és azt nehéz megmagyarázni számomra, hogy persze azt értem, hogy ennek a csapatnak tényleg mindazt kezdőjének és annak a két értelmes cserejátékosnak folyamatosan egészségesnek kellett volna lennie, hogy a play-inbe egyáltalán benne legyenek. De hát ez nem történt meg, ami Nurkics meg Lillard mellett azért nem olyan nagy csoda, tehát azért ismerjük ezeket a játékosokat, nem nagyon szoktak 82 meccset játszani, nem sűrűn fordul velük elő, és akkor végül is utólag megkérdezhetnénk, hogy mi a frances számítottak, és, és ez egy jó kérdés, mert gondolj bele, hogy Jeremy Grant-nek tulajdonképpen egész jó szezonja volt. Gondolj bele abba, hogy Anthony Simonsnak tulajdonképpen kezdőként megállta a helyét, jó szezonja volt. A Nurkics Helyére beugró Drew életes szezonja volt. Lillard MVP kaliverű szezont hozott, csak kevés meccsen. És ez a csapat így, amit most itt elmondtam, az most gyakorlatilag már szinte biztos, hogy hátulról a harmadik lesz nyugaton. Azért ezek nagyon súlyos felvetések, meg nagyon súlyos kérdések merülnek fel szerintem.
1: De őszintén, tehát, hogyha, ha nyilván a legfőbb okozó faktorra nézünk a védekezésre, már szezon előtt tudta mindenki, mi is tudtuk, hogy ez nem lesz jó védőcsapat.
0: Ó, de hát például te is azt mondtad a szezon felvezetőbe, hogy azért el tudod képzelni azt, hogy itt most Nurkicsal, meg grentel, meg meg le meg Josh Hartal, ugye, akit azóta sikeresen elcseréltek, szóval, hogy azért így tud javulni ez a csapat egy kicsit védekezni. Igen bállalatom, mondjuk igen, ilyen 18
1: 17 helyre, az lehet, hogy bennük ott még potenciál, de akkor inkább úgy fogalmazok, hogy a végkimenetel az semmiképp nem sokkoló. Nem,
0: nem, nem meglepő.
1: Egy pillanatra sem. S hozzá kell tenni, hogy dém, nyilván nagyon szeretem Démet. Az elmúlt években egyébként a, a nyilatkozatai, a, szerintem egy pozitív figura, abszol, nálam átfordult kicsit ez, és most már tényleg igazán elit szintre lépettem, de most már ilyen három éve. De hát ennél beleszalósebb védekező századúja nem volt még neki Tehát borzalóton védekezett. Tehát, és nyilván ezért is tudott ennyire dominánsan, mint támadásban. Ugye ez a 60% feletti TSA 32 pontot átlagolt, meg 7 assziszt felett. És hát a fizikalitása a játékának az teljes mértékben ugyanúgy támadó századúja ment, tehát majdnem 10 büntetőt kiharcolni 32 évesen, nem csoda, úgyhogy nem tudott igazán egyben maradni. És az a baj, hogy egyébként Jeremy Grant-tel egészen a egy szezon, utolsó negyed szezon utáni időszakra visszamenve a korai első évre, hogy, hogy látszik az, hogy Jeremy Grant tényleg nem azért ment el a nuggets mert, mert pénz. Ugyanezt beállották neki. Ő egyszerűen egy 20 pontos szkórelre akart válni, és azóta egy, egy 20 pontos szkórel, de szerintem rosszabb kosárlabda játékos, mint akkor volt.
0: Uh-huh. Igen, az érdekes, Még. mert az, hogy az a playmaking, az a kis playmaking, amit ő azért tényleg hozzátesz a wing pozíciókból, azt nem gondoltuk, hogy benne van. Tehát az egy plusz a denveri játékoshoz képest egyértelműen viszont cserébe meg egy picit, mint hogyha. Sokkal rosszabb védő, az nem kérdés, sokkal kevesebb energiát fektet bele. De a hatékonysága is. Tehát, hogy, hogy volt egy jó éve hatékonyság szempontjából, de szerintem kevésbé hatékony, mint ahogy rá gondolunk. Én nagyon hatékony volt, de. Ezelőtti
1: években, tehát a két Detroit-i éve az, az valóban az teljes középszer volt. Idén azért 60 os TS felett van, bár azt hozzá kell tenni, hogy mennyi eszem 2 at javult a, a Liga TS. De ez azt jelenti, hogy akkor körülbelül a, a Liga átlagos számított még mindig hatékonyabb, mint a, mint a két Pistons szezon de nem, tényleg nem egy ilyen extra hatékony szezon. Hatékony, de, de, igen. de minden esetre, mint mint játékos, meggyőződésem, hogy lényegesen kevesebb energiát és, és kevesebb proaktivitást rak be a játékába, tehát ő, ő nem, nem megy pályára azért, hogy ő közelébe legyen egy 5 5 meccsnek, eszébe se jut az ilyen típusú mm. kezdeményezés, úgymond, és, és nyilván a, ezt a Blazers is látja ezt, és a blazers egyébként ez az alapvető problémája, hogy ha három hatékony 20 pontos szkor ered, de de nem érsz el semmit, mert igazából egyik se játékos, ma már is, ez Démre is lehet mondani, és Enferny Simons nyilván egy, egy csodálatos súter, mindig felemegetjük őt, hogy a liga legjobb között ott lesz, de
0: sok minden más nem fog csinálni. Igen, tehát ő, neki arra van esélye, hogy egy kiváló shooter, aki minden másban a védekezést kivéve közepes szintre feljön, és védekezésben meg talán közepes alá. De ez itt a e, maximum. <laughs> a
1: mondhatom, hogy büntetőki arcalásban most még a közepes szintet se érje, tehát kifejezetten gyenge. És ahhoz, hogy egyáltalán arról beszélhessünk, hogy ő, ő egy nagyon jó playoff csapatnak lehessen a második opciója, még ahhoz is szintet kell lépnie. Igen. Jelen pillanatban ő Tudod mi ő jelen pillanatban? Ő egy kicsit felturbózott Seth
0: Kicsit felturbózott szetköi. nem set rossz, curry nem curry. rossz. Nagyobb
1: usage többet adod a kezéből, abdett, de gyakorlatilag Seth
0: Igen, igen, igen. Ez, ez nem egy rossz hasonlat. Mi... Szet
1: is van ilyen playmaker, 3-4 asszisztot simán hozott, meg hozna is, ugye, és, és mint shooter nyilván, de bédekezésben nem segített sokat, sőt, mínusz egy ember, szerintem ez Enfornira is igaz és uh, igen, tehát, hogy nem ad neked semmi mást, és ehhez viszont szerintem túlfizetett az a az a sem. még akkor hogy most ezzel,
0: ezzel nem értek egyet, több szempontból sem, egyrésztem fenni Simons, amikor nincs mellett a Lillard, akkor egy mérföldekkel jobb playmaker, mint ami Seth valaha lehetne. Tehát, hogy értem, hogy curry is, amikor kezébe adod a labdát, amúgy érti a játékot, és van, van egy playmaking de szerintem a Fernie jóval jobb playmaker, és ennek mentén mondanám azt, hogy ez a szerződés, ez abszolút nincs túlárazva. A Jordan poole meg Tyler hírói azt az túl van árazva. Azokhoz érdemes ezt viszonyítani. Tehát, hogy persze önmagában mondhatod, hogy egy kicsit sok, de mondjuk azokhoz a szerződésekhez képest pedig egyenesen egy jó dealnek tűnik. Tehát ezért gondolom azt, hogy hogy Simon nem a szerződés a probléma, hanem inkább az, amit mondtál, hogy neki is a maximuma, az nem fogja megváltani a világot, és ez a nagy kérdés, mert ez egy ilyen macskaegér szituáció csak mind a két részről. Tehát egyszerre vagy macska és egér, hogy szerintem a Portland tulajdonképpen kifejezetten örülne annak, hogyha Lillard oda jönne és azt mondaná, hogy vigyú sácok, cseréljetek már el, most eljött az idő. De a Portland, akárki a tulajdonos, tehát ha el is adják végre a csapatot, Jodiek ugye, akkor sem, akkor sem fogja soha azt mondani, hogy Dame, itt az ideje, hogy szétváljunk meg fognak mindent adni ennek a játékosnak a franchise ikonja, és hogyha a Day itt akar maradni, akkor addig próbálnak újra és újra ritulolni, amíg, amíg össze nem jön, vagy pedig Day meg nem öregszik. És most már ehhez vagyunk közelebb az utóbbihoz, nem az összejövéshez. Igen. Szóval csak azt akarom mondani, hogy emellett pedig Dame Lillard nem akar, nem akar távozni. Annak nem mindenáról, és, és neki sose fogják ezt elmondani, még hátsó csatornán se tudod, hogy így. Amúgy örülnénk esetleg, ez is csak az én konteom, hogy szerintem örülnének, de most szerintem már, már ez van, mert ezzel Hör. ezt lehet még gyúrni, hogy, hogy valahol a nyolcadik és a tizenharmadik hely között végez a következő négy évben.
1: Egyetértek, és, de még ha ki is jön egyszer azon, és mondjuk bejut a play elejére, vagy mondjuk a hatodik helyre akár, azt se nagyon változtat a jövőképpen semmit, mert lehet egy ilyen szezon, de akkor mi van, elsőkörös búcsú minden esetben nagyon-nagyon nagy nagyon valószínűséggel.
0: Minden esetre az első lépés, és ezt nem először mondjuk, hát az egy egyzőcsere villám gyorsan, tehát én azt gondolom, hogy é. én nem, nem is akarom elhinni azt. Csonszi. Igen. Nem is akarom elhinni. ki 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 vagy rúgva. Nem is akarom elhinni azt, amit lenyiatkoztak, hogy billups abszolút nincs veszélybe a munkája meg. Mindenki nyugodjon meg. Nem és létezik. És mennyit írtam? El megnézem gyorsan, de mintha jönnekezünk, hogy nem kicsi szerződést írtam-e. Igen, de de azért érted, ilyenkor már ki szoktak rúgni egy egyzőt. Tehát ez a két év gyakorlatilag azt bizonyította be, hogy alkalmatlan. Tehát itt uh, még rész dolgokban sem bizonyosodott be, hogy ő a jó a feladatra. És még akkor is, hogyha egy nagyon jó egyző se tudna sokkal jobbat kihozni ebből a keretből, azért itt szerintem valaki el fogja vinni a balhét. Szóval én arra számítok, hogy akármit mondogatnak itt Bilaps jövőjével kapcsolatban, egyszer csak úgy döntenek a felek, ezt fogjuk hallani, hogy úgy döntöttek a felek, hogy inkább külön folytatják.
1: Csonszám, hogy nincs nagy szerződés, tehát két millió per év, öt éves, mondjuk öt év, ez hosszú, de Na jó, de akkor... ég egy két milliót az ki tudott csengetni. Valaki, Persze. De, úgy van, tehát az akkor a
0: a maradék három évben van annyi, mint mondjuk Dwayne Casey-nek a maradék egy év évben, kb. Igen, 5 és 6. Igen.
1: Igen. Azt ki lehet túlni, Ö, itt a kérdés az, hogy Démmel milyen kapcsolatban van, ez a legfontosabb, ugye az ilyen Dörk szituációknál is ugyanez, hogy, hogy egészen addig nem lehetett Kállá egy elküldéséről beszélni se, amíg dörkott ott van. Nem vagyok abban biztos, hogy itt ilyen kapocs kialakulhatott, de azért nyilván Johnson egy, egy players coach, és ugyanazon a poszton, mint Dém, lehet, hogy ez is kicsit megnehezíti azt, aki elküldjék, bár eh, ahogy mondtad, én azt a kontált elhiszem, és egyébként, ha azt a kontal elhiszik, akkor lehet, hogy egy ilyen húzás tök jó lenne. <gül> 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 hát én azt végre,
0: hogy na jó, a elég, akkor cseréljétek el.
1: Hát jó, ha szeretnéd, ha Igen. te karriered.
0: ha ah, már jó, persze, nem állunk nem az nem. utadba, persze, akkor 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 aztán ott könnyek és ölelések közepette elválnának. Azért említsük meg, a, mert igazságtalannak érzem, ha nem említenénk meg a szezonnak az utolsó másfél hónapját, amelyben a Blazers előbb Lilájt sérülése miatt, aztán Lilát is visszajött, vele se tudták megváltani a világot, tehát most már ugye az utóbbi két hétben meg kiültette őt, de ekkor csúsztak ki a végleg a play-in versenyből. De valami más is történt az, hogy Shadon Sharp elkezdett nagy perceket játszani, és Shadon Sharp óriási szintet lépett szerintem. Tehát ahogy ezt ivy is elmondtuk, úgy mondjuk el Sharpnál is, hogy a szezon végére ő egy másik játékos lett, és jelen pillanatban szerintem Shadon Sharp én nekem előbb kéne, mint Jalen Green, ha már így visszatérhetek a Green vonalra Ja, is. nem
1: kérdés, persze.
0: Ez az az egyértelmű jelen
1: pillanatban. Persze. Mondjuk én hozzáteszem, én Sharp-ot a én nagyon-nagyon magasan mondjuk sárpon. Nagyon magas polcra rakom, azt hiszem a mock draft is, valami 3 ban akartam, ami igen, igen ő,
0: hát ő, egy, ő egy nagyon komoly high upside prospect, ez nem kérdés. Úgyhogy ez azért, ez azért megédesítheti ezt a keserédes szezont úgy egyébként. Igen, igen
1: és ő, hát ő hosszú távon éges föld, még, még akár egy Simon szal szásolítva is, tehát
0: a, egyértelműen sokkal magasabb potenciál van sharp-on. igen Én azt hiszem, hogy az, hogy ő például most már egy 37%-os triplázó az, hogy azt látjuk, hogy akár emberről, akár leütésből felugorva ezt meg tudja csinálni, hogy elkezdett a ball handling-je annyira, hogy azzal az atletikussággal be tudjon törni, az, hogy mivel, hogy ennyire atletikus, elég természetes módon a katokra elkezdett építeni, ami rohadt jó dolog egyébként, és értetet. ha ő előbb a gondol magára, akkor ez meg se fordul a fejében, hogy ő megtanuljon jól katolni, és szerintem tök jól megtanult, tehát ebben is egy ilyen nagy fejlődés volt nála. Na, összességében egy, egy jó kis fejlesztő szezon volt legalább neki. Úgyhogy ez mindenképpen a fény az alagút végén, és ezzel el is jutottunk mindenkihez, akitől ma elbúcsúzunk hiszen a Dallas-es még versenyben van, és elképzelhető, hogy a Dallas kiülteti a, a játékosait, és már letankol. Erről az egyről meg meg akarlak kérdezni, Zoli, mert ez most csak egy pletyka, vagy ez, ez egy valós, ténylegesen felmerült gondolat. Ez érdekes lesz, hogy mit mondasz, mert ez már le lesz tesztelve, ugyanis mielőtt kijön az adás, már tudni fogjuk, de te most ebbe a pillanatba, tehát szerda délelőtt, mennyire érzed ezt komolynak?
1: Elvileg a, már egy kicsit a, a hír is félre lett értve, mert úgy szólt elvileg a kitétel, hogy amikor ők matematikailag kiesnek a pléniból, ami azt jelenti, hogyha azt hiszem a Sacramento jön, szakramentónak semmi érdeke menni az durva. Ha még úgy gondolják, nem is tudom, van a matematikai esélye, a Grizzlies utoljai esélye valószínűleg nincs, nincs. mert csak egymás mérlege jobb. Na, tehát akkor a Kings garantáltan kiütött mindenkit, és a MESZ pedig nem fog kiütetleni. Lukát biztos nem ütetlenik ki ma, és mivel valószínűleg akkor így nyernek, hogyha Kings tényleg kiütött mindenkit, bár ne lesztem ezt a t azért simán elkezdett, hogy egy Sacramento ó is ki tudnak kapni, akkor sajnos az utolsó két meccsön is játszanának. Én nem szeretném, hogyha bejutnának a play-inbe, megmondom őszintén, mert nem látok arra esélyt, hogy akár a akár a szen az ellenfél, rommá vernék a MF-szleppottamozásban. Nyilván egy meccsen bárkit meg lehet venni, lehet, hogy dob 90 pontot Luka és Kári, de akkor meg mi van, nincsen semmi, mert akkor meg benyújtott ebbe ez a hülye játéka, hogy oké, okay, akkor talán jöhet mondjuk a negyets, a negyets az egy jó meccsap, oké, okay. és akkor tegyük fel, kiverik a negyetset, akkor mi van, semmi, akkor meg a második körbe esnek neki, szóval nem teljesen tök mindegy. És vén szemszögemből akkor ez, ez azt jelenti, hogy valami csoda folytán esetleg a második körig így elmenetelt mert hogy egy meccsen bármi lehet, és a megeccet szétbombázzák a róla, inkább akkor már legyen egy, legyen egy top 10-es pikesély.
0: Ugye itt a é. top 10 az azért fontos, mert top 10-es é. védettség van a piken, tehát van, a 11 a... hely már nem jó, Igen. az már megy New Yorkba.
1: Akkor. Nem, az New Yorkba, úgyhogy az én gondolatmenetem az nagyon egyszerű ennyi, hogy minek húzzuk el az elodászatatlant, és akkor inkább uh, bukjuk el az utolsó három meccset is, de, de hát ez a mai a Kings szerint nagyon nehéz lesz, hogyha tényleg a Kings kiültet mindenkit, amire nem tudom, mennyi esély van, de elvileg ugye már nem mozoghatnak előre-hátra, úgyhogy valószínűleg
0: ki fognak kültetni mindenkit. És ez egy egészen elképesztő Kings-Golden State meccs egyébként, ahol Hogyha. A, tehát attól függően mindenki a Kings-t akarja, hogy abból a zónából majd valószínűleg a hatodik helyre akarnak odaérni, és a Golden state lehet, hogy ezért a Kings ellen veszíteni akar majd. De az is lehet, hogy igen, a Kings az is.
1: Az te... Igen, de az hogy a, a Kings szemszögéből, hogy ilyenkor nem ültetsz ki. Tehát nem csinálhatod azt se, hogy azt nem csinálhatod, hogy játszasz mindenkit, hogy megverd a Warriors-t és elkerüld őket, mert ha nem sikerül, akkor az nagyon-nagyon kellemetlen. Viszont, ha kiültetsz amúgy is mindenkit, és úgy vagy vele, hogy. Hát, mert mindegy, a mérlegünk adott, akkor inkább pihenjünk rá, bárki jön az első körbe, szerintem így gondolkodik a kingsz, és ki ültetni mindent. Ez ki könnyen történt. lehet,
0: ezért mondom azt, hogy az lehet egy olyan meccs, ahol mind a két csapat ki akar kapni. Azért Még ezek a nem meccsek nem nem mindig, nem ilyen. Ilyen, mindig ilyen pikánsak az orvosok.
1: Nem emlékszem melyik, de, de vicces volt, emlékszem.
0: Három éve volt például a Clippers szókézi, vagy két éve, amikor Igen. mind a két csapat ki akart nem, kapni, nem és nem a, a Clippersnek végül sikerült. És azt sem a Reptosnak is volt egy ilyen meccs, amikor. Uh, pár éve. Most, most már nem emlékszem rá, de igen, szóval azért minden alapszakasz végén egy-két oh, ilyen oh, meccs oh, jut oh, nekünk, ahol, <gül> ahol mind a két csapat igazából persze nem a játékosokról beszélünk ilyenkor, hanem alapban is. egy olyan keret áll ki, hogy tényleg három nappal előtte igazolták le a utolsó, nem tudom én, <gül> akkor már nem tíz napos, de még valakit felkaptak, hogy játszon kategória. Ja, na jó, hát így megyünk majd neki a rájátszásnak, hamarosan kiosztjuk az alapszakasz NBA díjakat, és aztán utána már annyira közel vagyunk, hogy a play-in bearangozó következik, úgyhogy akkor nekiállunk itt a nagyüzemnek húsvét környékén. Zoli remélem már te is várod, mert én nagyon, és köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Várom, így az alapszakasz végére nagyon beütöttem, ez az alapszakasz fáradtság, úgyhogy alig várom, hogy elkezdődjön a play in Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor! Sziasztok.
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk! Nem tudom pontosan, mikor jön a következő adás, de nem kell agonnotok, mert most aztán heti háromra fogjuk emelni egy ideig az adagot, legalábbis a rájátszás elkezdése után mindenképpen. Úgyhogy jövünk jó sokszor, ti meg, tartsatok velünk, és köszi szépen, hogyha emelném, még támogattok is. Sziasztok!